0: Olá, ouvintes do Simplificando Cinema. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana vamos falar sobre a aprovação do PL da regulamentação do streaming na Comissão de Educação e Cultura do Senado e quais que serão os desdobramentos dessa pauta na comissão de assuntos econômicos e a sua posterior apreciação em plenário. Bom, a regulamentação do streaming já está aí há um tempo suficiente para criar bastante polêmica, né? E antes do dia 7 de novembro, né? no caso ontem, já que eu estou gravando esse podcast na quarta-feira, dia 8. Nós tivemos aí a apreciação da pauta e sua posterior aprovação na Comissão de Educação e Cultura do Senado, que foi, inclusive, a comissão que convidou aí para audiência pública é, figuras importantes do nosso audiovisual e representantes das plataformas de streaming. Aqui no nosso podcast a gente já tem um episódio sobre isso, é só buscar aí é, o episódio que se chama A posição é, do setor e das plataformas na regulamentação do streaming, se você quiser ouvir primeiro para embarcar nesse daqui. Mas para poder fazer aí é, uma recapitulação rápida e sintonizar vocês sobre o que está sendo discutido, eu vou resumir um pouco é, o que, que esse PL da regulamentação do streaming que passou nessa comissão do Senado diz. né? É, é um PL um tanto extenso, mas eu vou colocar aqui as suas principais coordenadas para evitar ruídos é, e vocês terem uma informação mais embasada. Primeiramente, o que o cerne da questão que sempre vira fake news e desinformação. A taxação do Condecine. E o que é Condecine? Condecine é uma contribuição da indústria audiovisual para fomentar o setor a nível federal. Ou seja, esse imposto, entre aspas, eu não gosto de chamar de imposto porque é um tributo, na verdade, ele é um tributo da espécie CID. CID é nada mais, nada menos do que uma contribuição para o desenvolvimento da indústria. Então, vários setores econômicos brasileiros é, pagam essa CID dentro das suas próprias áreas. E esse imposto CID, né, esse tributo CID, ele não é repassado para nenhum contribuinte, nem em esfera federal, nem em esfera municipal estadual. Isso é competência de outros encargos tributários, né? Como é o, é, o ISMS, o ISS, enfim, é, impostos que são destinados é, única e exclusivamente para a União, e aí a União faz esse repasse para várias outras áreas, não exclusivamente sendo o audiovisual. Então, a Condecine é esse tributo, CID, só que dentro é, do audiovisual. Ou seja, quem paga a Condecine é quem tem empresas audiovisuais ou empresas que é, prestam serviço nessa área. Então, salas de cinema... É, produtoras independentes, é, produção de publicidade e operadoras de TV a cabo de telecomunicações pagam o Condecine porque estão todas inseridas nessa esfera audiovisual. Então, elas pagam esse tributo para a Ancine e esse dinheiro vai performar dentro do fundo setorial do audiovisual que é o nosso principal fundo de fomento, que foi criado justamente para incentivar a produção de obras independentes. Então, não existe Globofilmes ali dentro captando dinheiro é, de maneira prioritária para fazer as suas obras. O FSA, o Fundo Setorial do Audiovisual, é um... Um investimento direto, né? ou seja, você se inscreve num edital que está aberto e a partir do momento que você é aprovado pela comissão que vai analisar o projeto, você recebe o dinheiro e produz. E aí, involuntariamente, depois que você tiver a sua obra feita, você vai precisar pagar o Condecine, que te corresponde enquanto empresa audiovisual. E aí tem umas divisões que eu não vou entrar aqui porque senão vai ficar muito extenso e longe da questão da regulamentação do streaming, mas em um segundo momento posso abordar isso mais é, profundamente. Então, é, nenhum contribuinte brasileiro que não esteja inserido dentro do setor, não tem empresa dentro do setor, paga com decine. E aí você pode procurar em qualquer conta que você tiver mediante a ingresso de cinema e também fatura de TV a cabo. né? Quem tiver aí é, ainda com a TV a cabo. Lá na fatura da TV a cabo, você vai ver que vai estar tá discriminando o serviço com todos os impostos que são cobrados dentro do valor que você paga. E nenhum deles é com E ainda tem um, uma explicação na sua fatura de TV a cabo, plano de internet, enfim, que existe a contribuição dessas operadoras para um fundo de telecomunicações. E o mesmo não é cobrado da assinante. Eles deixam bem claro isso na fatura. Então, é sempre bom a gente ter curiosidade de ler a nossa fatura e perceber o que é que nós estamos pagando enquanto contribuintes brasileiros ou não. E a Condecine não se encaixa nisso. Então, portanto, é errado até mesmo você supor que a regulamentação do streaming vai tirar alguma coisa do assinante ou vai repassar esse encargo para o assinante. Então, o que, que essa regulamentação do streaming que foi aprovada na Comissão de Educação e Cultura diz sobre a Condecine? Propõe a taxação de 3% na receita líquida dessas plataformas. Ou seja, plataformas que lucram acima de 70 milhões sendo aí a Netflix, HBO Max e outras grandonas do mercado, vão ter que contribuir com 3% advindos da receita líquida. Isso por baixo e esclarecido no próprio texto da proposta dá um valor de 1 milhão e 200 mil reais ao ano, porque a Condecine você paga uma vez por ano. Então, é 1 milhão e 200 mil reais que essas grandes plataformas terão de pagar de Condecine para entrar esse dinheiro no fundo setorial do audiovisual. E, como eu disse, não será retirado do assinante. Primeiro porque, é, se a gente for fazer uma divisão é, de um milhão de reais dividido por 45 milhões de assinantes da Netflix, por exemplo, essa conta não chega nem a três centavos de real dentro da assinatura de cada um dos usuários. Então, não faz o menor sentido de que elas se preocupem a esse ponto de colocar mais dois centavos na sua assinatura, porque... É, é completamente absurdo. E segundo, é, isso não é verdade porque ela não está sendo é, prejudicada ao pagar esses 3%. Por quê? Esses 3% que ela vai colocar no fundo setorial do audiovisual, ela pode captar em um segundo momento. Já expliquei isso algumas vezes aí pela internet, principalmente no Twitter, mas a partir do momento que você contribui com o Condecine, você pode formalizar parcerias com empresas brasileiras e captar esse dinheiro de volta em algum edital de fomento que esteja aberto no fundo setorial do audiovisual. Até porque uma das premissas da regulamentação do streaming é justamente a valorização das obras brasileiras mediante a cota de tela dos catálogos. Então, você é, é ali incutido a produzir uma certa porcentagem de novas obras, então você automaticamente vira parceiro de empresas brasileiras, porque você, enquanto Netflix, não tem acesso direto a esse fundo setorial do audiovisual. Então, você precisa trazer um parceiro brasileiro para inscrever o projeto. E ali, fazendo uma coprodução com essa empresa brasileira, você capta esse valor, produz a nova obra e, obviamente, que você vai lucrar em cima dela e ainda desonera a questão do investimento unicamente privado. Porque uma vez que você tem acesso ao fundo setorial do audiovisual, você vai baratear o custo dessa produção. Por quê? Hoje, a Netflix bota todo o dinheiro do bolso dela. Não tem dinheiro público é, dentro das obras que são feitas pela Netflix. Agora, com a regulamentação dos filmes, ela pode tirar uma parte do bolso e também complementar esses recursos com o recurso do Fundo Setorial do Audiovisual. Ou seja, aonde está esses 3% que ela pagou no início do ano. Então, não tem porquê ela complementar esse valor de volta na assinatura, porque ela já vai receber esse valor de volta no momento que ela quiser produzir novas obras. Então, não faz nenhum sentido. E guarde aí essa informação sobre a divisão é, desses investimentos, porque nós temos uma sinalização importante sobre essa pauta da regulamentação do streaming que passou ontem, na Comissão de Educação e Cultura do Senado. Então, vencida essa parte da Condecine, qual que é a outra questão aí predominante da regulamentação? É a famosa cota de tela. Ai, obrigações, censura, etc. né Que todo mundo gosta de encher a boca para falar e demonizar, infelizmente. Esse projeto do streaming, ele vem com uma proposta de colocar uma cota de 10% de conteúdo nacional nas plataformas. Porém, esses 10% são de caráter progressivo. Ou seja, uma vez que esta lei estiver sancionada, a porcentagem de 10% não entra diretamente para as plataformas. Isso significa que nos dois primeiros anos da legislação, a cota de conteúdo brasileira será somente de 2,5% de presença nos catálogos. Ou seja, muito abaixo do que hoje a gente tem de conteúdo europeu, né? O conteúdo europeu tem, é, por definição do parlamento europeu, 30% de espaço qualificado nos catálogos. Isso não quer dizer que 2,5% é a quantidade de obras que a Netflix ou outras plataformas vão ter que fazer. Isso é a porcentagem de espaço qualificado para que essas obras estejam é, sendo mostradas na página inicial do catálogo. Então, quando você abrir o catálogo da Netflix, da HBO, você vai ter acesso simplificado a obras brasileiras. Então, é, você retira esse monopólio estrangeiro que quando você abre a Netflix te jogam aí várias séries diferentes e você vai ter acesso é, mais rápido ao conteúdo brasileiro. Ai, ah, mas eu não gosto de ver nada brasileiro, não interessa. Mas tem que ter, tem que estar ali porque você não é todo mundo do Brasil, né? Então tem gente que quer ver, tem gente que se interessa, às vezes nem sabe que é uma obra brasileira e acaba gostando, enfim. É para estimular a exibição desses conteúdos e que eles não fiquem tão enterrados é, nos catálogos como acontece hoje. Então, né, esse lero-lero de que ah, se tiver cota de tela no catálogo é, do streaming... É, a gente vai ter um sufocamento de conteúdo estrangeiro, a Netflix vai parar de trazer obras que estão sendo produzidas lá fora, blá, 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 mentira, porque nós estamos aí convivendo, como eu falei, com uma cota de tela de 30% de conteúdo europeu, e mesmo assim a gente continua vendo The Crown, a gente continua vendo é, Stranger Things, é, sem Nenhum problema, né? a gente não tem dificuldade nenhuma de dar play nessas séries, justamente porque elas estão sempre em voga no catálogo. E 2% de visibilidade no catálogo é ainda abaixo da cota de tela que a gente tem na TV a cabo, que é 3%. E esses 3%, que nunca mudou, nunca foi aumentado em 10 anos de legislação, deu aí para a gente uma presença de conteúdo brasileiro de 40% de predominância. O que significa que é, não foi o setor brasileiro e nem o governo petista que obrigou essas programadoras a colocar 40% de conteúdo. Esse conteúdo está lá porque deu certo, valorizou as programadoras e demonstrou que existe sim uma procura e uma audiência da produção nacional. E isso é o que a gente busca para o streaming, valorizar a nossa presença nesses catálogos e, por consequência, aumentar a valorização da audiência e justificar, em cima disso, que a gente pode e deve produzir mais obras brasileiras para as plataformas. E aí, é, a regulamentação do streaming, ela também vem com é, imposições sobre a divisão desses valores da Condecine, e as garantias de licenciamento das obras brasileiras. Vou primeiramente falar sobre o licenciamento das obras brasileiras para depois entrar aí mais no miolo dessa divisão de valores da Condecine para explicar uma emenda em particular. A garantia de licenciamento de obras é algo que vem sendo estimulada em várias outras regulamentações do streaming no mundo. Por quê? Primeiro que a gente sabe que as plataformas de streaming, elas não são tão convidativas assim a licenciarem títulos mais antigos. Já tem aí diversas pesquisas, várias pessoas de vez em quando colocam esses gráficos é, na internet, nas redes sociais, sobre o quão mínimo são obras mais antigas no catálogo. Isso gerou, inclusive, um apagamento da nova geração em reconhecer obras mais antigas ou até mesmo de chamar de obras muito velhas filmes aí feitos na década de 90 e início dos anos 2000, porque você não tem mais esse estímulo de consumir é, obras mais antigas. Então... É, vários países, quando aprovaram a regulamentação do streaming, colocaram essa obrigatoriedade do licenciamento de obras brasileiras ou obras nacionais dos seus países. Mas a gente aqui quer as obras brasileiras. É, então, o que, que ele diz? Né? É, que as plataformas podem fazer o licenciamento de obras com até cinco anos de lançamento. Ou seja, é, há cinco anos atrás, você pode licenciar um filme que talvez não esteja passando em lugar nenhum é, de, do mercado de streaming, por exemplo. E trazer essa noção é, de obra que já foi é, feita há algum tempo atrás para esse catálogo. Então, você valoriza a força de trabalho que está dentro desse filme ou dessa série que você licenciou e quase ninguém mais tem acesso a ela em algum lugar. É... E você diversifica, né? Você traz obras um pouco mais antigas para o seu catálogo. É claro que cinco anos é muito pouco, né? Porque cinco anos atrás já era é, anos 2010. Então, não é um... Nossa, um clássico do cinema brasileiro dos anos 30, por exemplo. Mas já ajuda a essa percepção é, tanto da variedade quanto da diversidade de obras e de é, tempo de lançamento. E a plataforma que escolher licenciar estas obras brasileiras com até cinco anos de lançamento podem abater o valor para fins de pagamento da Condescina. Então, vamos supor que a Netflix se concorde em licenciar uma obra de cinco anos atrás e, para colocar em catálogo. Ela pode trazer essa obra para compor seu catálogo de obras brasileiras e aí ela deduz esse valor da Condecine. Então, ela não ia pagar mais esses 3%. Ela já vai pagar... Abaixo disso, porque ela está licenciando obras que já foram lançadas, obras de terceiros. Então, é, a regulamentação dá essa colher de chá aí para ela é, abater um valor da Condecir. Então, ela pode pagar ainda menos do que 3%. É óbvio que 3% é muito abaixo do que o mercado brasileiro teria capacidade de cobrar. Porque 3%, né, como justifica a regulamentação, está aí dentro de um escopo de vários países europeus. E o texto dessa regulamentação até diz é, muito sucintamente, é, cita que Portugal cobra 1%, que a Croácia cobra 2% é, e que a França cobra 5, alguma coisa por cento para o fundo francês, mas não é a única taxa que o streaming paga na França e que a Espanha cobra 5%. E então é, é cabível do Brasil cobrar somente 3% porque estaria aí alinhado aos países... Europeus. Só que tirando é, a França dessa jogada e colocando somente esses países, Croácia, Portugal é, e Alemanha também é citada, porque a Alemanha cobra aí 2,5% de contribuição, é, são países que têm muito menos pessoas vivendo, a população é muito menor do que a do Brasil. E nenhum desses mercados é, é tão valorizado pelas plataformas de streaming como o Brasil. Porque a gente já está aí como o segundo maior mercado é, em consumo de plataformas de streaming para essas empresas. Então é justificável a gente cobrar muito mais do que 3%. Mas é óbvio que é, com a demora da, da apreciação dessa pauta, com debates estacionados por conta de outros governos que não se interessaram pela cultura, a gente teria é, um atraso em relação ao mundo de aprovar essas novas regras. Então, é, quando a gente sentou para fazer esse dever de casa já muito defasado, já muito atrasado, porque a Europa já entrou numa outra onda de regulamentação do streaming, a gente teria essa parte da contribuição muito afetada. É, então, para uma plataforma como a Netflix, que lucra muito mais do que 70 milhões no Brasil, pagar 1 milhão e 200 mil reais é um troco de padaria. É muito barato. Só que ontem, na apreciação dessa pauta e aprovação, foi aprovada uma emenda muito cabeluda em cima dessa questão do Fundo Setorial do Audiovisual e a contribuição da Condecine. Foi aprovado ontem que é, parte desse dinheiro pode ser usado para a criação e estímulo de uma Film Commission Federal. E não é que a Filme Commission seja uma grande vilã, muito pelo contrário. Ela é uma política pública que vale muito a pena você ter, preservar e estimular no país. Só que o fundo setorial do audiovisual não é um fundo para estimular a Filme Commission. Por quê? É, o Fundo Setorial do Audiovisual, ele existe primeiramente com o grande objetivo de fomentar obras independentes. Fomentar a produção independente. Tudo bem que tem ali é, alguns é, editais, né, algumas vertentes ali dentro do Fundo Setorial, que é para você é, captar manutenção é, de salas de cinema, distribuição, enfim. Mas o primordial é o fomento da produção. Só que quando você coloca esse tipo de incentivo para o um mercado gringo, e aí quando eu digo gringo, eu quero me referir aos Estados Unidos propriamente, eles não conseguem entender essa noção de investimento direto do governo para as obras. Por quê? Os Estados Unidos não possuem fundo público de captação de recursos, como é o nosso FSA. Lá, é, o, dinheiro, o, o governo coloca muito dinheiro na cultura, no cinema, mas ele coloca esse dinheiro em filmes commissions em cada estado. Então, a Califórnia tem um... É, Nova York tem outro, o Texas tem outro, New Mexico tem outro, é, Nova Jersey tem outra, e assim eles vão calibrando a contribuição estatal para o cinema. Só que é, esse, essa política de, de estímulo da Film Commission, ela por definição é uma política de abatimento fiscal. Então, quando você cria uma filme filmicomission e você atrai filmagens estrangeiras, você atrai uma produção estrangeira ou uma empresa estrangeira para produzir no seu país, mas você promete a ela grandes abatimentos fiscais. Então, é, por definição, você tem aí a possibilidade de abater entre 20% a 40%, é, de isenção fiscal para você produzir nesse país. Então, você dá aí para essa produção, por exemplo, a redução de impostos, por exemplo, para o aluguel de equipamentos, é, para a contratação de um, um corpo trabalhador dentro dessas produções, é, até mesmo para dar incentivos de contribuição de outras empresas é, dentro da, da produção, você abate. E você tem uma política ali, e aí dentro dessa, de toda essa isenção fiscal, você ainda tem uma outra política, que é a política do cash rebate. E o que, que quer dizer a política do cash rebate? Quer dizer que você, gastando um mínimo previsto é, dentro... É, das normativas da Film Commission em questão, é, essa produção pode receber até 20% desse valor gasto de volta. Então, quer dizer, imaginemos que isso esteja em voga e a Netflix quer produzir uma série para o streaming, sei lá, no centro-oeste brasileiro ela vai entrar com esse recurso na filme Commission e aí, se essa filme Commission tiver o cash rebate é, e disser para ela, olha, tudo bem, você pode fazer a série, mas você vai ter que gastar um mínimo é, de 3 milhões de reais no Centro-Oeste, em Brasília. Vamos botar assim, né? em Brasília, capital do Brasil. É, e aí, ao final... Dessa produção, esses 3 milhões que a Netflix colocou em Brasília e que aí já gerou é, retorno em impostos, porque aí ela vai é, gastar com hospedagem, alimentação, transporte, é, passagem aérea, etc, etc. E tudo isso é dinheiro para a cidade. É, ela vai retornar para a Ancine e falar, olha, gastei os 3 milhões que você falou que eu precisava gastar para ter... É, o meu cash rebate. E aí, vamos supor que, por definição, esse cash rebate é de 20%. 20% desse valor de 3 milhões de reais que a Netflix gastou, a Ancine vai devolver para ela. Então, é tipo um investimento que ela sabe que é seguro, porque ela tem o um retorno de porcentagem desse valor além dela abater muitos impostos durante essa produção, porque é isso que a Film Commission representa. É lógico que isso é muito saudável para a economia brasileira, sim, mas é uma política liberal e que não tem nada a ver com o fundo setorial do audiovisual. Seria ótimo se a Ancine lançasse realmente uma Film Commission Federal, é, não sou contra, mas desde que isso não esteja sendo usado dentro do fundo setorial do audiovisual, porque não é para isso que ele serve. E a partir do momento que você abre a brecha dessa contribuição da Condecine ser usada para a criação de uma filme commission e essas grandes plataformas terem abatimentos fiscais e o retorno de certos investimentos, você mina o campo da produção audiovisual independente com essa nova contribuição que a gente está tentando aprovar. Isso é completamente arbitrário, porque o fundo setorial do audiovisual não é para isso. Isso pode ser... É competência das Secretarias de Cultura em criar uma film commission para cada Estado brasileiro, pode ser até estímulo da própria Ancine, mas em um outro momento em que não envolva o recurso da Condecine para dentro do fundo setorial do audiovisual. Isso é praticamente você contribuir com o imposto e não captar ele de volta... É, produzindo novas obras, mas captar eles de volta para você próprio, para o seu próprio benefício. Ah, mas a filme Commission ajuda na, na, na criação de emprego, de renda, movimenta muita economia, vai dar muito certo porque vai dar um retorno muito alto para o governo. Sim, concordo. Tudo isso vai acontecer, mas a minha crítica é que Dentro do Fundo Setorial do Audiovisual, isso não pode ser uma premissa para é, estímulo de atração de filmagens. O Fundo Setorial do Audiovisual pode, inclusive, participar dentro dessa dinâmica da Film Commission, sim. É, uma vez que você capta o seu dinheiro... Para fazer a sua produção, e aí você precisa utilizar os bons recursos da Filme Commission do Estado, ou vamos supor aí esta federal que querem lançar, para você fazer a sua obra. E aí você ter os seus descontos e até reaver esse dinheiro num segundo momento. Mas é, a Filme Commission não pode ser bancada com fundo setorial do audiovisual. Não é para isso que ele serve, até porque as Film Commissions elas são políticas de atração de filmagens de grandes produções. Muito dificilmente uma produção independente vai conseguir aprovação dentro da Filme Commission para ser feita nesses moldes. Porque você tem sempre um teto de gastos. E geralmente esse teto de gastos começa em um milhão de reais. Então, é completamente é, fora da casinha você achar que, por exemplo, um curta-metragem que foi feito com recurso público vai conseguir é, ser aprovado dentro da dinâmica da Film Commission para receber todos esses benefícios fiscais. Então, o fundo setorial do audiovisual não pode ser usado para ter esta captação a partir da Film Commission. Isso é um risco que a gente está correndo e provavelmente a gente não vai conseguir barrar isso, porque é, fica muito claro, mesmo que não tenha ninguém falando isso, é, que é, essa emenda foi um pedido das próprias plataformas de streaming e eu explico por quê porque elas estão condicionadas a esse modelo de mercado e elas querem ter sempre uma garantia a mais de que elas vão estar contribuindo de certa forma para a economia audiovisual brasileira, mas ganhando muito em cima. Elas não querem correr nenhum risco de estarem investindo algo que elas não vão ter retorno. Sendo que investir na Condecine para o FSA, automaticamente você já vai ter o retorno desses 3% que você vai ter que pagar. Porque é dentro dessa dinâmica que eu expliquei um pouco antes aqui no episódio. Você joga esse dinheiro no fundo setorial, você contrata uma empresa produtora para fazer uma coprodução com você. Capta esse dinheiro em novas produções E automaticamente você embolsa esses 3% de novo Então não tem risco É um investimento seguro Porque o fundo setorial do audiovisual Já tem a premissa de ser retroalimentar Mas ele não pode, é, de forma alguma, ser... É, a, a principal fonte de financiamento da Filme Commission. A partir do momento que a Filme Commission tem uma política de dedução fiscal, ou seja, é um incentivo indireto. A Ancine até pode fazer, mas não dentro do fundo setorial do audiovisual. E isso é uma loucura que, se for aprovado dessa maneira, não vai trazer os bons resultados que se imagina. Vai prejudicar muito as produções independentes que são feitas pelo fundo setorial. Ou é, uma outra é, forma de é, trazer a Film Commission para dentro de um fundo direto seria taxar muito mais amplamente as plataformas de streaming para contribuir com a Condecin. E aí, deixar que elas invistam de certa maneira, no dinheiro que vai circular dentro da Film commission que elas próprias querem que exista. Essa talvez seja uma premissa positiva. Mas, como a gente sabe, isso não vai acontecer, porque o lobby tem sido pesado. Então, eu sou completamente contra esta ideia... É, peço até desculpas porque eu estou sendo muito clara é, e eu sei que para termos de mobilização da pauta é, não é convidativo, bem-vindo, que eu fale isso tão claramente, mas eu sou uma pessoa sincera e eu levo muito a sério o meu trabalho de disseminação de informação e levo a sério o meu trabalho mesmo no campo audiovisual como um todo. E eu não concordo com isso. Não acho que isso vai ser benéfico de maneira nenhuma. E dou um exemplo muito é, forte sobre isso. Hoje, o México é o principal mercado audiovisual da América Latina. Mas... Apesar deles terem seus próprios fundos públicos para fomento de obras e programação independente do cinema deles, eles têm uma política muito arrojada de filme commission, porque são pedidos expressos do MPA. O MPA está sempre presente na política audiovisual mexicana. E nessa última semana saiu até na nossa newsletter, os governos da zona metropolitana do país se reuniram para fazer um grande polo cinematográfico de atração de produções independentes dentro do país? Não, de atração de filmagens estrangeiras. E tem o governo mexicano dando uma isenção fiscal para empresas estrangeiras de até... 89%. Então, é super barato você ir filmar no México e não propriamente serão obras mexicanas, serão obras estrangeiras. E sem a proteção da regulamentação do streaming, porque o México não é regulamentado ainda e ainda vai demorar muito para o México ser regulamentado, você não tem sequer... A proteção do direito patrimonial de obras mexicanas que vão ser feitas dentro dessa dinâmica. Então é, você contribui de certa forma para a economia, os dados do, do PIB e de outros e de outras análises econômicas para o audiovisual mexicano vão ser sempre muito favoráveis, mas, a grosso modo, se você for olhar, mergulhar nesse país para ver a contribuição da produção independente propriamente, que é a base da produção de um país, é o chão de fábrica do audiovisual de um país, você não vai encontrar muitas obras é, independentes sendo feitas por essas dinâmicas. Então, é importante sim que se tenha, é importante que você dê é, a valorização do espaço também para produções estrangeiras virem filmar, mas mexer com o fundo federal de incentivo de produção independente não é o lugar adequado. Tanto é que isso não existe nem mesmo no México. Isso é errado. Pode ter a filme Commission que a gente quiser. Super bem-vinda. Mas isso não pode estar dentro do fundo setorial do audiovisual. E depois de tudo isso, a o PL da regulamentação do streaming foi aprovado para ser apreciado na Comissão de Assuntos Econômicos. E lá, provavelmente, todo esse texto ainda vai passar por outras remodelações. Mas a boa notícia é que é, parece que o Senado está muito disposto em garantir uma boa taxação da Condecine e também a preservação da cota de tela. Então, é uma grande vitória para a gente se tudo isso ficar é, preservado também na Comissão de Assuntos Econômicos. E, a grosso modo, até então, o PL da regulamentação do streaming é um PL favorável à nossa indústria, embora tenha aí esses poucos percalços é, que a gente ainda vai ver se desenrolar. Mas, é, no geral, é uma regulamentação positiva para as nossas obras e para os nossos trabalhadores. A apreciação desse PL na Comissão de Assuntos Econômicos ainda não tem data fechada, é, até o momento que eu estou gravando esse podcast aqui para vocês, mas é suposto que esta pauta passe por lá ainda no mês de novembro. E aí, lendo do engano... Logo depois, ela já está apta para ser apreciada na sessão plenária do Senado e posteriormente na Câmara e finalmente sancionada pelo nosso presidente Lula. Mas ainda não há datas concretas para todos esses eventos. E esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilha, deixa o seu like, comenta aí nas redes sociais sobre esse episódio. E é claro, né, considere apoiar o projeto do Simplificando Cinema a partir de um real mensal diretamente na plataforma do Apoia-se. Um meu muito obrigada e até breve you